0: Es geht wirklich darum, so Mut zu machen, zu sagen, für mich hat es sehr, sehr viel verändert, dass ich diese Reise gemacht habe und dass ich auch wieder mehr auf meine Träume vertraue und ähm, dafür losgehe.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie
0: zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1. Mit Thorsten Otto. Angelika Devisch, herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Siezen, duzen, was ist ähm, Ihnen? Was sehr, ist dir sehr gerne duzen. Ja.
0: kennst uns auch aus dem Sport. Da ist man sehr schnell per Du. Also sehr gerne.
1: Dann bleiben wir beim Du. Und Du bist ja, Angelika, das beste Beispiel dafür, dass man überhaupt nicht prominent sein muss, um auf die blaue Couch eingeladen zu werden. Man muss einfach was Spannendes zu erzählen haben. Du hast dich beworben, du hast uns einen Brief geschrieben, richtig?
0: Genau, ja. Ich habe einen Brief geschrieben und ähm, habe an die Sendung mein Buch geschickt und ja gefragt, ob äh, es möglich ist, auf die Globe Couch zu kommen oder einen Beitrag mit beisteuern zu können.
1: Warum ist dir das so und, wichtig, deine Geschichte zu erzählen?
0: Weil ich mit meinem Buch also den Leser auch ermutigen will, wieder mehr an die eigenen Träume zu glauben.
1: Walk Your Dreams heißt dein Buch?
0: Genau, ja. Walk Your Dreams heißt es. Und ähm, wieder mehr den Blick auch nach innen zu wenden und ja, wirklich so diese Lebensfreude auch wieder zu spüren, dass man sagt, man kann wirklich auch für seine Träume losgehen, wenn man daran glaubt und wenn man sich auch dafür einsetzt.
1: Uns sind ja immer spannende Geschichten von Menschen ganz wichtig und das ist ja jetzt nicht völlig verrückt, was du und dein Mann, was ihr getan habt. Ihr habt euch eine Auszeit genommen von einem halben Jahr und seid dann den berühmten Pacific Crest Trail von Mexiko bis Kanada gewandert. Das sind 4200... 50 50 50 50 Kilometer, ein Wahnsinn, also nur mit Zelt und Rucksack, 160 Tage lang. Und was ich wirklich mit Begeisterung gelesen habe, auch in deinem Buch, das war die Hochzeitsreise.
0: Ja, genau, das war die Hochzeitsreise. (lacht) Also ich habe eine Reportage gesehen über den Trail und der hat mich total gefesselt und in den Bang gezogen. Also ich bin da quasi richtig reingestolpert, kann man so sagen. Da ist dann die Kamera auch über die High Sierras gefahren, so eine Gebirgskette in Kalifornien. Und ähm, da hat mich dann der Trail auch nicht mehr losgelassen. Also ich kann mich noch genau erinnern, als ich die Entscheidung getroffen habe, den Trail zu wandern, dass ich das auf jeden Fall mache, komme, was wolle. Und dann kam es einfach so alles so ins Rollen und ich habe dann schon so gemerkt, so ja, mein, Ma- also mein damaliger Freund noch kann sich auch sehr begeistern für den Trail. Und dann kam so ganz spontan, an einem Abend habe ich ihn tatsächlich gefragt, ob er mit mir den Trail als unsere Hochzeitsreise gehen will.
1: Hat er sofort ja und gesagt?
0: Er war erstmal hat gestockt erstmal hat es auch gar nicht erwartet, war ja alles auch sehr spontan. Wir waren damals auch erst ein knappes Jahr zusammen, haben auch noch nicht zusammen gewohnt, also das war auch nochmal im Nachhinein, was mir auch so gekommen ist, sehr ungewöhnlich, aber er hat dann ja gesagt, ja, und dann haben wir das tatsächlich auch als unsere Hochzeitsreise gemacht.
1: Also das klingt super spannend, super mutig auch, aber 160 Tage diese Strecke, das war sicherlich nicht nur romantisch, oder?
0: Nein, nicht nur. Nee. <lacht> das stellt man sich
1: ja gemeinhin unter der Hochzeitsreise vor.
0: Also gab natürlich ähm, auch gerade am Anfang so in den Trail noch reinzufinden von der Organisation und ja von dem ganzen Ablauf war es am Anfang erstmal auch schwierig für mich natürlich so mich darauf einzustimmen auf dem Trail. So die ersten ja 500 Kilometer, 1000 Kilometer so, das hat einfach eine Weile gedauert und ja man kriegt natürlich... Alles mit vom Partner, also die mhm. Schattenseiten, wenn man mal einen schlechten Tag hat, wenn wenn man nicht weiß, wie man weitergehen soll. Es tut immer irgendwann mal was weh, genau. Und da lernt man sich schon auch gut kennen. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber danach funktioniert oder man weiß, dass es doch nicht der, die Richtige war, oder?
0: Ja, <lacht> es haben auch einige gesagt im Freundeskreis so, ja, heiratet doch lieber danach
1: <lacht> und nicht davor.
0: <lacht> ähm, dann weiß man es auf jeden Fall. Aber ja, ich war mir wirklich sicher und habe auch auf mein Herz und auf meine Intuition wieder mehr vertraut und genau.
1: Wir wollen nachher noch ganz ausführlich über diesen Pacific Crest Trail sprechen. Jetzt würde mich nochmal interessieren, also dein Buch Walk Your Dreams, das ist aber, so habe ich zumindest verstanden, es ist nicht ein Reisebericht, sondern es ist vor allem ein Ratgeber. Ne?
0: Ja, genau. Also viele erwarten, dass es ein Reisebericht ist, aber ich sage auch immer, es ist kein Reisebericht im herkömmlichen Sinne. Also es geht schon um den PCT und auch auf meine Erfahrungen auf dem PCT. Aber es geht wirklich darum, so Mut zu machen, zu sagen, für mich hat es sehr, sehr viel verändert, dass ich diese Reise gemacht habe und dass ich auch wieder mehr so ja, auf meine Träume vertraue und dafür losgehe. Und auch so diese, wie erreiche ich quasi meine Ziele? Also darum geht es auch, wie konnte ich auch dranbleiben an dem Trail, weil es hat ja ein paar Jahre gedauert, bis ich das auch wirklich umsetzen konnte. was hat mir dabei geholfen, auch die Strecke bis zum Ende zu laufen und welche Erfahrungen und Erkenntnisse nehme ich einfach mit auf dem Trail. Also der hat sehr, sehr viel verändert in mir auch natürlich. Da hat er auch sehr viel Zeit, auch über sein Leben nachzudenken, wenn man so eine lange Reise macht. Und darum geht es in dem Buch.
1: 160 Tage wart ihr unterwegs, 4.250 Kilometer grob. Was bleibt von diesem Abenteuer für dich?
0: Also die Erinnerung natürlich auf jeden Fall. Wenn ich an den PCT denke, da geht mir einfach mein Herz auf. PCT
1: und sagt man. So ja genau, das ist die Abkürzung.
0: Ja. Genau Pacific Crest Trail, PCT, würde ich immer wieder machen. Ja, so diese Lebensfreude und diesen Schwung, was ich da auch durch den Trail hatte, schon davor, also es war ja schon die drei Jahre davor, war für mich gefühlt mein Leben schon anders, weil ich einfach so gemerkt habe, oh, ich kann mein Leben wieder gestalten oder es gibt wirklich richtig schöne, positive Dinge auch in meinem Leben.
1: Ich kann mich auf was freuen.
0: Genau, ich kann mich auf was freuen und es klappt dann eben auch, wenn ich sage, ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wo ich am Flughafen stand und sage, oh, ich kann es jetzt gar nicht glauben, jetzt jetzt geht's los. Mhm. Und, ähm, tolles Gefühl. Ja. ja, ein sehr richtig tolles Gefühl, ja.
1: Was ist das erste Bild, das vor deinem inneren Auge erscheint, wenn du daran denkst, an dieses Abenteuer? Ganz schnell?
0: Die High Sierras tatsächlich auch. High Sierras also ist diese mhm.
1: Gebirgskette in Kalifornien.
0: Genau, ja. Über diese schneebedeckten Berge auch zu wandern und einfach bis zum Horizont zu blicken und immer und immer weiter zu gehen. Das ist auch so ein Bild. was Da kann es
1: aber auch saukalt sein da oben. Ne?
0: Auf jeden Fall war es auch, war es auch. Also die Bedingungen, <lacht> also es wechselt ja. Man hat am Anfang so die ersten 1000 Kilometer läuft man durch die Wüste. Und da ist es eher heiß und trocken. Und man muss auch schauen, wie macht man es mit dem Wasser auch? Also wie versorgt man sich? Wo kann man wieder auffüllen? Das war da so eher in dem Bereich Thema. Und später in den High Searers halt, okay, ist Schnee da? Kommt man drüber über die Berge? Natürlich das ist
1: das auch kalt, wenn du da Nacht in deinem sehr kalt, Schlafsack ja. liegst, in deinem Minizelt. Und genau,
0: also ich kann mich auch noch an eine Nacht erinnern, da war es wirklich so kalt. Da haben wir uns sehr, sehr aneinander gekuschelt. Ich habe kaum geschlafen. Da haben wir relativ weit oben geschlafen, weil wir an dem Tag zwei Pässe machen wollten. Haben wir dann auch gesagt, das nächste Mal wieder eher im Tal, weiter unten. Wie hoch ähm, geht es da? Also der höchste Punkt ist der Forester Pass beim PCT, der ist über 4000 Höhenmeter ja. hoch und wir haben auch noch einen Abstecher auf den höchsten Berg dort gemacht, den Mount Whitney, der ist 4400 Meter hoch, genau, das ist auch einer meiner höchsten Berge, die ich generell gemacht habe. Und da wird es dann schon sehr kalt oder so.
1: Also. Ja, ihr habt es euch richtig gegeben da.
0: <lacht> Kann man so sagen, ja.
1: <lacht> also wir werden nachher noch mehr darüber sprechen, über den Pacific Crest Trail. Angelika, ich habe für dich natürlich auch einen Lebenslauf geschrieben, wie für jeden Gast. Den gebe ich dir jetzt und du liest ihn einfach vor und sagst uns dann danach, was du davon hältst. Bitteschön, Angelika. Hm.
0: Ich heiße Angelika Debes und folge meinen Träumen. Meinen positiven Blick aufs Leben habe ich beim Weitwandern gewonnen. Auf dem Pacific Crest Trail habe ich endlich aufgehört, mir selbst im Weg zu stehen. Geprägt haben mich die Liebesgeschichte meiner Großeltern, der Leistungsdruck in meiner Jugend und der schwere Unfall meines Bruders. Als junge Erwachsene habe ich nur das Schlechte gesehen und war lange in einer Opferrolle gefangen. Heute will ich andere ermutigen, ihren eigenen Weg zu finden. Mein Motto, geh mit der Freude und geh, wohin dein Herz dich trägt. Ja. Also das kann man schon...
1: Kannst du so kann unterschreiben? Ich,
0: kann ich so unterschreiben, ja. Sehr <lacht> auf schön. jeden Fall.
1: Da gibt es ja viel zu besprechen. Fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Angelika Debes geboren am 29. August 1989 in München. Genau, ja. Zwei Brüder. Genau. Die Mama war Richterin,
0: mhm.
1: jetzt auch schon pensioniert, der Papa Baudirektor. Und du hast im Vorgespräch gesagt, die Teenagerzeit war schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also in meiner Familie gab es schon auch... Einige Krankheiten, also mein Papa hatte damals, da war ich zwölf, hat Krebs gekriegt, Darmkrebs, da war auch sehr, sehr schwer. Er hat es dann aber gut überstanden, also mit Chemotherapie und allem. Und als ich 16 war, hat mein Bruder einen schweren Unfall gehabt und das hat auch nochmal, also seine Spuren hinterlassen, sage ich mal, also wirklich so den, den Boden unter den Füßen weggezogen, kann man schon so sagen, ja.
1: Das heißt, durch diese Ereignisse, durch diese Schicksalsschläge wurde in dir diese dieses Unsicherheit, die man ja sowieso in der Pubertät mit sich trägt, die wurde verstärkt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gemerkt, so, dass ich danach auch sehr nach Stabilität gestrebt habe dass das halt einfach auch sehr, sehr wichtig war für mich. Also, dass ich auch sage, okay, sicheren Job erstmal. Ich war auch sehr lange in einer Beziehung, die mir nicht gut getan hat, Anfang 20. Das habe ich lange nicht gemerkt. Äh, Hast du selber auch
1: noch einen Unfall gehabt dann, ne? Ich habe
0: dann selber noch einen Unfall gehabt, genau. Und habe mich dann auch noch in so eine Opferrolle dann auch manövriert. Da kamen dann Gedanken wie, ja, das jetzt auch noch. Warum, warum ich? Pass- warum ja. ich, genau. Warum passiert mir das? War dann eine sehr, sehr schwere Zeit. Ich hatte auch, das habe ich auch noch nicht oft erzählt, ich hatte zwei Jahre lang Kopfschmerzen. durch.
1: Zwei Jahre? Genau, noch? ja,
0: zwei Jahre. Durch den Sturz, was ich damals hatte. beim,
1: beim Bouldern passiert. Oder?
0: Beim Bouldern, ja genau. Hier in München in der Boulderhalle bin ich blöd gestürzt. Und mir ging es danach eigentlich gut. Also ich bin halt runtergefallen und ich hatte so eine richtige Stauchung von der Wirbelsäule. Und hatte dann auch kurze Zeit keine Luft. Es ging dann aber schon. Ich konnte dann auch weiterklettern und war dann erstmal nicht so festzustellen. Und ein paar Tage später habe ich Kopfweh bekommen. Und ich habe das aber nicht auf diesen Sturz auch bezogen. Und hat dann eine Weile gedauert. Dann bin ich zum Arzt und die Ärzte konnten halt auch erstmal nichts feststellen. Und dann hat sich das sehr, sehr lange gezogen dass man das so mit dem Sturz in Verbindung bringen ja, konnte. Das wirkt
1: sich ja natürlich auch mental aus. Ne? Auf jeden man Fall, Man ist unzufrieden, ja. man fühlt sich nicht gut, man ist unzufrieden und man sucht nach Schuldigen im Endeffekt, deswegen auch die Opferrolle. Ne?
0: Ja, ja, auch so dieses, warum passiert mir das, wirklich so rein in so eine Passivität auch. Ist natürlich auch klar, wenn man dann Schmerzen hat und so, kommt man dann auch... Ähm,
1: Zwei Jahre lang Ja,
0: Kopfweh. also ich war da auch bei vielen Ärzten, das hat mich natürlich dann auch nochmal sehr gestresst, ne? weil ich dann auch nur noch an das denken konnte, sagt, ja, ich muss das irgendwie in den Griff kriegen, man muss ja irgendwas machen können, da muss ja irgendwas sein, Das war, kann man schon so sagen, so eine Spirale nach unten.
1: Du hast Steuerfachangestellte Mhm. gelernt gehabt. Genau, ja. Und warst auch liiert, du hast angesprochen, du warst damals auch in der Beziehung. Aber du warst einfach komplett unzufrieden. Mit was primär? Mit dir selbst? Mit deinem Freund? Mit der Beziehung? Mit dem Job? Oder ist es eine Mischung aus allem gewesen?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Auch, dass es halt sehr unbewusst ist. Also Ich habe mir auch früher lange Zeit Vorwürfe gemacht, dass ich das nicht früher gemerkt habe, irgendwie auch gerade mit der Beziehung. Ich war damals sieben Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen. Und habe mich dann getrennt. Ja, das war dann einfach, ich glaube, so so ein langsamer Prozess. Also man rutscht so rein und äh, passt vielleicht eine Sache nicht und dann macht man erstmal weiter und dann ja, wie gesagt, kann so eine Spirale nach unten sein. Also von dem her weiß ich auch, so diese ja Unzufriedenheit, die man spürt, dass man da aber auch wieder rauskommen kann. Also das ist das, worum es mir auch geht. Also mit dem Buch auch, dass man sagt, okay, wenn man wirklich was hat, wofür man brennt oder auch einen Traum hat, dann bringt es auch wieder richtig Schwung rein. Und das ist das, wofür ich stehe auch.
1: Also es gibt fast immer Hoffnung.
0: Genau, ja. Selbst
1: wenn man sich gerade total mies fühlt. Du hast angesprochen, dass du hast dich 2013 hast du dich getrennt von deinem damaligen Freund mhm. und hast dann beschlossen, ich studiere jetzt BWL.
0: Ja, genau. BWL
1: genau. als Wendepunkt, das habe ich auch <lacht> selten gehört bis jetzt. Aber das war für dich dann irgendwie so ein neuer Horizont. Ne? Es
0: war ein neuer Horizont, ja. Also man sagt ja auch, also ich wusste damals immer noch nicht so genau, wo es beruflich hingehen kann oder sowas. Aber für mich war es klar, ich möchte jetzt nicht Steuerfachangestellte bleiben und kann mir jetzt auch einen Steuerberater nicht vorstellen. Also irgendwie muss ja noch was kommen. Das kann ja nicht sein, dass man Anfang 20 und dann kommt nichts mehr. Und das Studium war dann einfach nochmal einen Schritt weiter. Also ich sage, ich wusste noch nicht so genau, aber es gab viele Richtungen, in die man dann auch gehen konnte mit dem wwl studium Und dann habe ich mich erstmal für den Weg entschieden und das war auch gut so. Also ich würde das jetzt rückblickend nicht anders machen.
1: Und eine ganz wichtige Rolle hat auch dein jetziger Mann gespielt. Mhm. Und den hast du kennengelernt, Silvester 2014.
0: Ja, genau. Bei da- einer freundes Silvester party
1: Der war damals... Bei der Berufsfeuerwehr in Nürnberg? Nürnberg, genau. Ja. Ich wollte schon fast fragen, ob er dich gerettet hat, weil du, weil du irgendwelchen Quatsch gemacht hast, aber so war es nicht.
0: Nee, so war es nicht, nee. War am Anfang tatsächlich auch eher schwer für mich, dass er bei der Feuerwehr war, weil es halt auch nochmal so diese Verbindung ist zu dem Unfall von meinem Bruder. Also das war damals ja auch ein Brand in der Küche. Und da musste ich mich dann schon auch nochmal sehr damit auseinandersetzen. Also das war nicht so einfach. War für mich auch so, ja, wieso so Schicksal fast, dass du sagst, hm. warum dann ein Feuerwehrmann? Aber ja...
1: Ihr habt dann relativ schnell geheiratet, ne?
0: Mhm, genau, das heißt
1: ne? aber auch, du warst dir relativ schnell und ihr wart euch relativ schnell sicher, das ist es.
0: Ja, genau. Also ich habe einfach gemerkt, so für mich passt es. Also mein Gefühl, also meine Intuition war wirklich so, ja, ich kann es mir vorstellen. Also ich habe auch vor dem Antrag auch schon drüber nachgedacht, dass ich es mir vorstellen könnte. Und ich weiß noch, ich habe damals auch ein Lied im Radio gehört, was dann auch so... Ja, so, what are you waiting for? Das war so der Refrain. Und das mhm. war für mich wie so ein Zeichen, wo ich sage, ja, worauf warte ich eigentlich? Also, wenn es passt, passt's. Und dann kam halt der PCT noch ins Spiel. und
1: Der Pacific Crest genau, Trail. Genau, der
0: Pacific Crest Trail, genau. Und dann kam es alles so eins zum anderen. Und dann kam halt dieser spontane Heiratsantrag. Und das ist auch so die Botschaft, die ich habe. Also, ich habe vorher sehr, sehr viel in meinem Leben vorausgeplant. Und ich habe aber auch für mich festgestellt, dass gerade die ja, so die positiven Dinge, die sich dann entwickelt haben, eigentlich nicht nicht geplant waren, sondern die waren wirklich eher so aus der Intuition heraus.
1: Diese Einstellung, man muss nicht alles vorausplanen, lässt sich ja sowieso nicht alles vorausplanen. Also erzähl Gott von deinen Plänen und damit bringst du ihn zum Lachen, ist ja dieser alte Spruch. Aber das hast du dann letztendlich schon erst auf dem Pacific Crest Trail wirklich auch gelernt, weil es da einfach nicht geht.
0: Ja, genau, war auch schwer für mich. Also tatsächlich, ich weiß noch genau, ich wollte am Anfang, als der PCT auch anstand, ich hätte am liebsten den ganzen Fail vorausgeplant. Also das habe ich auch im Buch beschrieben. Da habe ich ein Kapitel, worum es auch darum geht, mit Planung oder halt mehr auf sich zukommen lassen. Und es ist eine Mischung aus beiden oder halt auch eine gewisse Flexibilität, die man natürlich braucht. Also es ist gut, sich einen Plan zu machen, aber es geht halt nicht alles. Das ist natürlich klar, dass man nicht alles vorausplanen kann. Und da hat mir PCT schon auch sehr geholfen, mehr auch ins Vertrauen zu gehen Mhm. und auch loszulassen. Dass man sagt, okay, ich weiß einfach nicht, wo ich eine Woche später irgendwo, schlafe oder unterkomme oder was noch alles auf mich zukommt oder wer mich mitnimmt. Also man ist ja auch Hilfe angewiesen auch, wenn man da so lang zu Fuß unterwegs ist. Und das war eine unglaubliche Bereicherung für mein Leben.
1: Und du warst ja auch nicht allein unterwegs, sondern zusammen mit deinem Mann. Es war, für die, die uns jetzt gerade erst zuschalten, es war die Hochzeitsreise, diese 160 Tage auf dem Pacific Crest Trail von Mexiko nach Kanada. Ist dein Mann da anders als du gestrickt? Also kann der eher vertrauen oder sagen, ja, ich weiß doch zwar nicht, was nächste Woche ist, aber... Wird schon werden?
0: Also definitiv entspannter. Also man hat schon gemerkt auf dem Trail, ich bin dann so eher diejenige, die sagt, ja, lass uns weitergehen. Oder die mehr vorausplanen will auf jeden Fall. Und er hätte dann weniger geplant oder hätte vielleicht auch mal irgendwo eine Pause gemacht. Da sind wir schon ein bisschen unterschiedlich, ja. Was aber auch sich gut ergänzt. Also wir konnten uns da auch auf dem Trail selber sehr gut auch als Team dann auch sehen.
1: Da lernt man sich richtig gut kennen, ne? Ja. Wenn man ja. so lange zu zweit ist und nachts immer in so einem winzigen Zelt schläft. Ja. Gab es mal Stress?
0: das schon ja also ich sage die erste Zeit also die ersten ja so in der Wüste wo man sich erstmal dran gewöhnen musste auch da haben wir schon auch mal so Phasen gehabt ich weiß noch genau da, es gibt so Leute auch tatsächlich die den Trail sehr gut kennen und dann auch ihn auch gerne unterstützen also in Amerika ist ja das ein bisschen anders von von der Vegetation wollte ich jetzt schon sagen nee von der Infrastruktur also es gibt jetzt nicht wie bei uns in den Alpen so viele Hütten oder so sondern ähm, es ist ja sehr sehr weitläufig und da ist halt wirklich nichts also man ist dann wirklich eine Woche lang einfach irgendwo draußen in der Wildnis und da ist nichts und wenn man aber so eine Straßen quert oder sowas, konnte es immer mal wieder sein, dass jemand dann am Straßenrand irgendwie mal Wasser hingestellt hat oder mal eine Cola oder sowas gerade am Anfang und das war sehr, sehr schön und da sind wir einem Mann begegnet, der hatte ein Barbecue aufgesetzt oder der wollte eins machen und wir hatten aber halt auch so den Zeitplan, dass wir sagen, wir wollten noch eine gewisse Strecke laufen an dem Tag und es war dann nicht klar, wann ist das Barbecue aufgebaut und war dann auch schon so ein bisschen Gewitter am Himmel gestanden und für mich war dann halt klar, okay, ich würde jetzt lieber gerne über den nächsten Berg gehen und ähm, weiter gehen und nicht noch irgendwie ins Gewitter kommen und er hätte halt gerne das Barbecue gehabt und da sind wir dann auch schon mal aneinander geraten oder halt sehr unterschiedliche Herangehensweisen einfach und hat dann aber alles gut funktioniert, aber das war dann ganz witzig so.
1: Diese 4.265 Kilometer, das ist ja eine lange Strecke. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Also habt ihr irgendwie richtig trainiert wie für die Olympischen Spiele oder ich weiß nicht?
0: Also wir sind ja vorher schon auch viel wandern gewesen. Also das ist jetzt nicht äh, so, dass wir da ganz untrainiert gewesen wären. Ich wollte mich ursprünglich mehr vorbereiten tatsächlich auf den Trail. Aber es war dann so, dass mein Mann auch sechs Wochen vorher eine Verletzung hatte am Knie. Und dann war es so, okay, wie machen wir es? Also das war schon so diese erste Hürde. Also wir fliegen auf jeden Fall, aber starte ich dann erstmal alleine auf dem Trail und er steigt dann später ein. Das war dann nicht so ganz klar und da wollten wir am Anfang eigentlich mehr machen, aber es war halt dann erstmal klar, okay, sechs Wochen vor dem Trail, für ihn ist auf jeden Fall Pause angesagt. Also ich bin dann schon auch wandern gegangen, aber das war dann auch klar, wenn wir dann zusammen auf dem Trail starten, dass wir nochmal langsamer angehen müssen. Als ursprünglich halt es auch angedacht war.
1: Also habt ihr am Anfang die Etappen wahrscheinlich eher kurz gehalten?
0: Genau, ja. Also es war von vornherein klar, dass man, man muss sich ja erstmal an diese Belastung auch gewöhnen, dass man jeden Tag läuft oder fast jeden Tag, dass man am Anfang auch nicht gleich übertreibt. Also ich glaube, das ist auch das Schwierige am PCT, sehr strategisch, was ich so gar nicht ursprünglich gedacht hätte. Genau, aber da war es dann auch klar, okay, mit dem Knie und müssen erstmal an die Belastung ranführen. Da schaut man dann erstmal, wie sich es entwickelt.
1: Habt ihr komische Leute getroffen? Oder sind dann nur nette Menschen <lacht> unterwegs?
0: Teils, teils. Also die meisten waren schon sehr, sehr nett. Aber wir haben auch schon ein paar schräge Vögel, sage ich, haben wir schon auch getroffen tatsächlich. Aber die meisten waren sehr, sehr nett. Und vor allem, was mich auch sehr begeistert hat, war so wirklich diese Unterstützung von den Leuten. Es ist ja eine ganz andere Art von Reisen beim PCT, wenn man mit Zelt und Rucksack unterwegs ist. Man geht nicht irgendwo in ein Hotel und ist dann da einfach eine Woche, sondern man kommt ja wirklich rum. Und man braucht auch dann einfach mal die Hilfe, auch dass man alleine schon immer wieder in diese Ortschaften zu kommen, da braucht man natürlich eine Mitfahrgelegenheit und Mhm. da sind wir eigentlich immer herzlich mit aufgenommen worden und das war eine unglaublich schöne Erfahrung.
1: Keine einzige brenzlige Situation erlebt in den 160 Tagen
0: so, na gut, von den Bedingungen her schon brenzlig, Also sagt, ich würde es vielleicht auch nicht brenzlig sagen, aber halt die Kälte, die Nässe, es war eher so eine, die Flussdurchquerungen, die waren manchmal nicht so einfach tatsächlich, gab auch eine, da habe ich mich schon so ein bisschen gefürchtet, weil da wusste man einfach, es ist ein bisschen tiefer und ja, weiß man ja immer nicht, ich bin jetzt nicht so groß, mhm. wenn man dann den schweren Rucksack noch auf hat, kommt man da durch, also ich mag es nicht auspesten, wenn eine Gefahr besteht und solche Situationen gab schon, eine Bärenbegegnung hatten wir Das ging aber dann auch ganz gut. Das ging ganz gut. (lacht) Ja, also also wir wir haben Kraft gemacht und dann ist der Bär auch irgendwann verschwunden. Das ist ja, glaube ich,
1: wovor sich viele fürchten so, dass man da irgendwo in der Wildnis übernachtet und dann kommen irgendwelche Tiere, von denen man nicht weiß, wie sie (lacht) auf den Menschen reagieren.
0: Ja, also muss man schon aufpassen. Also es gibt ja so ein paar Regeln an, die man sich dann auch halten kann mit Bären. Also man hat auch einen Bärenkanister im Yosemite, wobei... Den Headset so eigentlich nicht gebraucht, das ist eine Vorschrift, dass man den da braucht. Aber es war tatsächlich so, nichts im Zelt zum Beispiel essen, das ist so eine Grundregel gewesen. Also wir haben dann auch immer vorher gegessen, sind dann noch ein bisschen gegangen und haben dann erst das Zelt aufgebaut. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich dann an solche Sachen hält, also wir hatten jetzt dann nicht die Schwierigkeiten, dass dann irgendwie der Nacht ein Bär gekommen wäre und am Zelt geschnüffelt. Also ich habe es nicht mitbekommen, sagen wir mal so, ich habe geschlafen. Aber wir haben uns einfach an diese Regeln gehalten und das hat dann schon ganz gut funktioniert.
1: Wo kommt man da an, wo ist Schluss, das Ziel des Crests?
0: Also der Trail selber startet an der mexikanischen Grenze und geht dann tatsächlich bis hoch an die kanadische Grenze. Also man läuft dann auch über die kanadische Grenze zu Fuß drüber.
1: Wie war dieses Gefühl da anzukommen, zu wissen, das ist jetzt unser letzter Tag, den wir unterwegs sind?
0: Ja, unbeschreiblich. Also das war... Ja, ich habe das Bild ja den ganzen Trail auch im Kopf gehabt, das war ja schon auch das Ziel, also der Weg war auch wunderschön, aber es war tatsächlich so das Endziel, das natürlich dann dort und dann wirklich anzukommen nach den ganzen Strapazen, nach diesen fünf, sechs Monaten, das war schon ein unglaubliches Gefühl, das auch geschafft zu haben, gell? Man, man weiß es ja immer nicht, ob es tatsächlich alles so klappt, wie naja. man sich das vorstellt.
1: Wie viel Kilo habt ihr abgenommen?
0: Also ich glaube, ich habe gar nichts abgenommen. Bei mir hat sich das dann wahrscheinlich eher umgewandelt äh, in, Muskeln, in Muskelmasse, ja. genau. Aber bei mir, ich, ich habe mich jetzt nicht gewogen, aber, ja. aber bei meinem Mann war es tatsächlich sehr schwer am Anfang. Also der hatte, weiß nicht, 10 Kilo verloren innerhalb von den ersten wow. Monaten oder so. Also man hat schon gemerkt, da geht einfach Gewicht weg. Ich glaube, 57 hat er noch gewogen. Also war dann schon so. Da war ich mir nicht so ganz sicher, ob man halt das dann so weitermachen kann. Also wenn es dann weiter gefallen wäre. Keine Ahnung, hätte mir eine Pause machen müssen oder ja. sowas. Was also ist
1: es gut, dass es dann doch irgendwann zu Ende war. Ja. Die Erkenntnis dieser 180 Tage für dich, was ist das Wichtigste?
0: Also das Wichtigste ist wirklich, man kann seine Träume wahr werden lassen und man kann wirklich aktiv sein Leben gestalten. Das ist das, was ich auch aus dem Trail mitnehme. Und das ist das auch, was ich mitgeben will mit dem Buch.
1: Ja, was genau. hast du vorhin noch gesagt, man kann nicht alles vorausplanen, das lernt man, kann man da nicht auch. Man
0: alles vorausplanen, ja. ja. Flexibel bleiben, das ist auch nochmal, auch wenn man sich einen Plan macht, dass man immer wieder anpasst.
1: Und man lernt mit Sicherheit auch, dass man auf einem wesentlich niedrigeren Niveau leben kann. Man ist wahrscheinlich dankbar für sehr vieles, für eine warme Dusche, ja, für eine genau. warme Mahlzeit, ja. was man vorher für selbstverständlich gehalten hat.
0: Ja, das ist ja auch so, was man Man ist ja ein Gewohnheitstier aber man gewöhnt sich generell sehr schnell an einen gewissen Komfort auch und genießt es schon auch in den Bergen sehr oft, dass man ja immer wieder so zurückkommt, dass man sagt, wie du sagst, die warme Dusche oder das warme Bett dann, dass man sagt, das sind dann so die einfachen Dinge, aber die weiß man oft so im Alltag gar nicht mehr so zu schätzen.
1: Fast alle von uns haben ja im Kopf, du bist ja auch in dieser Leistungsgesellschaft groß geworden, musst besser sein, höher, schneller, weiter. Und deswegen haben wir andersrum auch im Kopf, du kannst nicht, das darfst du doch nicht, das ist doch unvernünftig. Ist das auch etwas, was sich bei dir aufgelöst hat durch diese 180 Tage?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob es schon komplett aufgelöst ist, aber es ist definitiv ja, weniger geworden. Also wo ich auch gemerkt habe, so, wenn ich so rückblicke, waren ja viele Sachen, wo man sagen kann, es ist unvernünftig. Irgendwie, dass man sagt, man macht diese 4.000 Kilometer, diese Wanderung ist ein halbes Jahr weg. Oder ich heirate, obwohl wir noch gar nicht zusammen wohnen Und das ist sowas, wo ich halt auch das weitergeben will, du machst selber deine Regeln, du bestimmst das. Natürlich gibt es da eine gewisse Norm oder was vielleicht auch in der Gesellschaft als normaler angesehen wird. Aber letztendlich bist du es selber und du kannst das wirklich gestalten. Und das ist das, Was ich einfach auch aussagen will mit dem Buch.
1: Also traut euch mehr. Traut euch mehr. Hört auf eure Träume. Genau. Und irgendein Traum hat ja jeder. Es muss ja nicht der Pacific Crest Trail sein. Genau. Aber trotzdem finden wir fast immer Ausreden, warum wir es nicht tun.
0: Ja, genau. Das das passt gerade
1: nicht. Die Kinder sind noch so klein. Ich muss doch Geld verdienen.
0: Genau so ist es, ja. Kennt jeder, denke ich, wenn man danach sucht, es gibt tausend Gründe, die man finden kann, warum dann das dagegen spricht. Aber,
1: aber du würdest immer sagen, probiert es aus.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Weil es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Und wenn man zu lange wartet, ist es vielleicht zu spät.
0: Dann ist es vielleicht zu spät, ja. Also es ist auch sowas: es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn man später mal alt und grau ist, dann auf sein Leben zurückzublicken und zu sagen, okay, ich habe verpasst oder ich wollte eigentlich noch was verwirklichen. Hätte ich mal. Hätte ich mal, ja. Das sind dann ja so Sachen, die man, ja, ich glaube, wenn man es dann bereut, das, das, das stelle ich mir sehr, sehr schlimm vor. Und auch mit dem Leben, ich, mein, ich habe ja selber auch mit meinem Bruder, mit dem Unfall gemerkt, es kann sehr, sehr schnell vorbei sein. Wir meinen immer, es ist unendlich oder man denkt halt nicht dran. Das ist ein sehr unangenehmes Thema, sich mit dem Tod auch zu beschäftigen. Aber letztendlich, wir wissen es nicht, wann wir gehen müssen. Und ich glaube, dass man dann wirklich so den Tag, das Leben wirklich so gestaltet, dass man sagt, ja. Das ist mein Leben, ich wach auf und bin einfach zufrieden und kann mit einem Lächeln in den Tag starten.
1: Die entscheidende Frage ist ja, wie kriege ich das in der Praxis hin? Und daran scheitern natürlich viele. Und deswegen machst du jetzt etwas. Du machst dich selbstständig als Life Coach. Genau, genau. Als ja. Lebenscoach. Ja. Könnte man ja vielleicht sagen, wenn man dem skeptisch gegenübersteht, das klingt schon wieder so esoterisch und Life Coach braucht man das jetzt auch noch. Sag uns mal, warum wir dich brauchen oder warum viele Menschen dich brauchen.
0: Ja, also mir ist wirklich wichtig, auch mit dem Live-Coaching Menschen dabei zu unterstützen, selbstbestimmtes, zufriedenes und glückliches Leben zu leben. Und in dem Coaching gehe ich halt auch mit meinen Klienten oder mit meinen Coaches eben Schritt für Schritt vor, dass wir wirklich erstmal so die Ausgangssituation anschauen. Wo stehe ich gerade auf der Landkarte meines Lebens? Welchen Wegweisern bin ich vielleicht bisher gefolgt? Will ich denen so weiter folgen oder will ich vielleicht in eine andere Richtung gehen? Auch Thema Glaubenssätze, was natürlich sehr stark auch mit einspielt.
1: Stichwort auch Leistungsprinzip, Genau, Leistungsprinzip. dem wir ja alle genau, ja. sozialisiert sind. Ängste oder auch, die, meisten, ja. dann
0: natürlich die dann sehr einem im Weg stehen, wenn man irgendwie sagt, ja, ich bin jetzt schon zu alt, um irgendwas Neues anzufangen. Also das hat ja jeder, solche Sätze, die er kennt und die man sich immer wieder vorsagt. Und dass man halt dann auch wirklich schaut, wo will ich hin? Was sind denn wirklich meine Ziele?
1: Begegnest du denn dann nur auf geschlossenen Menschen oder passiert es ja auch oft, dass viele Vorurteile haben und sagen, ja komm, so dieser Iso-Quatsch. Also jetzt also, übertrieben gesagt, ich ja, spiele jetzt mal ja. den Advocatus Diaboli, ja?
0: Nee, gibt es sicher auch viele Vorurteile oder halt auch Gegenwehr. Aber es muss ja auch nicht für jeden sein. Also ich glaube, ich habe halt einfach für mich auch so gemerkt, so, ich hätte mir, glaube ich, früher jemanden gewünscht, auch an meiner Seite, der mir Mut macht und der sagt, okay, Der Alltag muss jetzt nicht so grau sein, wie du ihn gerade empfindest oder dass man sich so eine Planung macht, an der man nicht mehr abweichen kann und dann halt irgendwie auch nicht mehr so diese Freude empfindet, dass man sagt, okay, das Leben ist großartig und es ist alles möglich und das jetzt weitergeben zu können, ist unglaublich schön und ich denke mir, jeder in seiner Geschwindigkeit, in seiner Zeit.
1: Du hast ja gerade so schön gesagt, du hättest dir so jemand gewünscht. Genau, ja. In deinen Zwanzigern damals, dass du so unzufrieden warst.
0: Genau, ja. Wäre schön gewesen. Ich weiß nicht, ob ich selber offen gewesen wäre in dem Moment, aber es wäre auf jeden Fall schön gewesen, jemanden an meiner Seite zu haben. ja.
1: Was ist dein abschließender Rat an uns alle, die wir in diesen Zwängen in der Mühle gefangen sind und manchmal vielleicht damit hadern und sagen, ja, was soll denn dann noch kommen oder was kann denn da noch kommen? Und selbst wenn man mit seinem Leben vielleicht ganz zufrieden ist, aber es ist vielleicht viel Routine eingekehrt, ist ja so ein neuer Impuls nicht schlecht.
0: Ja, also ich glaube wirklich, was ich rate, innezuhalten und wirklich mal mehr auch in sich hineinzuhören, wie es einem geht, wohin man wirklich hin will, wie zufrieden man ist. Weil nur wenn man wirklich hinschaut, kann man ja auch was verändern. Also wenn man immer beschäftigt ist, also das ist ja auch oft ein Problem, dass wir so beschäftigt sind und ich sage mal, dann gar nicht die Chance haben, wirklich mal so zur Ruhe zu kommen und zu sagen, ja, ist es das eigentlich? Oder vielleicht auch aus Angst, unbewusst natürlich. weil das ist ja Das Problem ist ja, dass vieles unbewusst abläuft. Aber aus unbewusst dann eben immer weitermachen und immer beschäftigt sein und immer in so einer Tretmühle gefangen zu sein. Genau, in so einem Hamsterrad. Und wenn man da wirklich mal zur Ruhe kommt. Also mir hat die Reise schon auch geholfen, was ich sage. Ich habe von Blick nach außen auf mein Leben nochmal schauen können. Aber dass man sich wirklich Zeit nimmt, zur Ruhe zu kommen und nach innen zu schauen. Und dann mehr auf seine Intuition zu vertrauen. Das ist tatsächlich auch ganz wichtig. Vertrauen
1: ist ein super Stichwort. Also ich vertraue darauf, dass du ein guter Life-Coach wirst, bist. Angelika, ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Bleib gesund. Tolle Geschichte, die du uns erzählt hast vom Pacific Crest Trail und dein Buch Walk Your Dreams. Glaub an deine Träume, sie sind Wegweiser in dein Glück. Da ist viel Wahres dran. Vielen herzlichen Dank, Angelika Demes.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.